0: Buen día, hoy es 17 de octubre del 2021 y para mí es una gran Bendición, poder compartir la reflexión del día de hoy con los textos de Isaías, eh, capítulo y 53, versículo del 2 al 12, Salmo 91, del 9 al 16, Hebreos 5, del 1 al 10, y el Evangelio según San Marcos 10, del 35 al 45, un texto o un texto del Evangelio mucho muy interesante, donde nos sigue hablando este capítulo, muchos, muchos sermones que estamos aquí considerando. Ahora Jesús va a responder ante unas preguntas que Juan y Santiago, los llamados hijos del trueno, le realizan a este Jesús. Así es de que vamos a ver qué es lo que, lo que nos dice el Evangelio y, y cuál será nuestra reflexión. Solamente quiero iniciar eh, con un escrito de este Manuel Jiménez, donde él dice Jesús es un hombre libre, disponible, no está encerrado en esquemas prefabricados, sino abiertos a la novedad de Dios y de la historia. En su conciencia está siempre presente el deber prioritario de defender en el mundo el proyecto de Dios. Precisamente por eso los profetas se hacen capaces de defender al hombre, descubriendo las contradicciones entre las políticas de una sociedad inhumana y la misión de la religión. Los profetas están convencidos de que el Señor que liberó a Israel de Egipto se ha instalado en la historia, vive dentro de ella. Es un Dios que no se deja aprisionar por ninguna ley, por santa que sea, por ningún culto, por justo, perfecto y hasta necesario que se presente. Así de que quiero empezar a reflexionar con estas palabras que, que le hicieron Juan y Santiago eh, a este Jesús. ¿Quién se sentará a tu izquierda? ¿Quién se sentará a tu derecha? O déjanos sentar a tu izquierda, o déjanos sentar a tu derecha. Ante esta pregunta, ¿quién nos ha dicho que Santiago y Juan quieran un poder material o militar? Como muchas veces se ha interpretado este texto. Lo que ellos quieren y piden a Jesús también puede ser un poder espiritual, ¿eh? que sería bueno, como han querido cientos y miles y casi millones de jerarcas, de líderes de las iglesias a lo largo de los siglos, y diría hasta la actualidad. Y esto es lo que Jesús condena no es una cuestión material que esté malo, como lo hemos hablado en, esto, en este capítulo, sino lo que está Jesús cuestionando y está señalando es este poder espiritual que puede ser peor que el material, como el de Juan y el de Santiago. No hay en la comunidad de Jesús un lugar para personas que quieren imponerse a los demás, encarcelando, copando para ellos los primeros puestos se creen elegidos y dueños de la fe, no hay en la iglesia lugar para el poder económico ni para el poder social, pero tampoco ni para el poder espiritual, que puede ser quizá el peor de todos. Lobos que se visten como ovejas, Juan es sin duda un contumaz o inicio pues ya quiso controlar el nombre de Jesús impidiendo a que un exorcista no de la comunidad de, de Jesús Pudiera eh, liberar en el nombre de Jesús ¿Se acuerdan que hemos platicado de ellos? Y este le prohíbe Se cree que tiene la verdad y la exclusividad de Jesús ¿Y qué decir de Santiago? Ambos son hijos del trueno Su carácter los va determinando en línea de fuego y de violencia Pues quisieron que el fuego del cielo destruyeran a los samaritanos Como aquellos líderes que quieren destruir hasta le adjudicamos términos y nombramientos como pecadores. Wow, qué santos se creen, eh, como Juan y Juan y Santiago. Mm, a estos samaritanos, un día que no quisieron recibirles, como dice Lucas 9.54. Quieren el poder espiritual, de dominio sobre las conciencias, la imposición religiosa, sobre la fe. Es lógico, y bueno que lo piden, ¿eh? Quieren estar al lado de este Jesús, pero lo piden con lógica de mando, con lógica de exclusividad, de arrogancia, de prepotencia, de altivez, de una comunidad cerrada, elevándose sobre el resto de los discípulos, sentándose a su lado de este Jesús en su gloria, como poder espiritual supremo sobre el mundo. Es evidente que siguiendo el orden en que aparecen siempre, Santiago, quizá el mayor, ocuparía el trono o asiento a la derecha de Jesús y Juan a su izquierda así formarían con Jesús la Laterna del Reino como modelo de poder espiritual ¿eh? ¿qué tal se escucha? Jesús responde cambiando el nivel de la petición no acepta ni rechaza lo que piden sino que rechaza la misma petición como carente de sentido no saben lo que piden rechaza la petición de ese poder Vean cómo dice el, el 38. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Vean cómo está esta dinámica. Jesús no quiere el trono, ¿eh? no quiere poder, no quiere reinar, sino regalar la vida, donar su vida por los demás, para que toda persona, hombres y mujeres, y en especial los más y las más necesitadas sean reyes y sacerdotes en su proyecto, en su reino. No, Jesús no busca primero, o, o no busca el primer trono, no quiere el poder espiritual ni para sí mismo, ni para los demás, pues su reino no puede entenderse en la línea de una toma de poder. El camino de entrega de Jesús abre así un andar, un camino, Fecundo de seguimiento para sus discípulos, para sus discípulas, para toda la humanidad. El signo del pan y de la copa, de la comida y de la bebida. Esto significa que sin ofrenda de la vida es imposible el banquete escatológico o futuro de este proyecto de Jesús o el Reino de Dios. Es la comida y la bebida pues de la confianza, no de la imposición y de la conquista. Por eso el trono final ha de quedar en manos de la gracia plena, en el regalo, en la reciprocidad, en la gratuidad, en la solidaridad, en el amor. De esa forma, se anticipa aquí el motivo de la ignorancia de la hora. Esto es que ni los ángeles, ni Dios, ni el Hijo sabe. Es decir, solo el Padre puede saberlo. O puede hacerlo de manera que nosotros confiamos en que su gracia, en su amor, en un compromiso ético para con todas y para con todos. Y de esta forma podemos seguir anunciando el futuro venidero, la escatología inevitable del reino de Dios. Dios amor nos bendiga.